0: 大我知道，
1: <笑><笑>好，没事没关系。嗯，大家好，我是周周。嗯、呃，今天呢，我们请来了程军，一起来聊聊人类图。那人类图是，嗯，我们可以按图索具的，所记的一个工具，就可以让我们去探索人生的更多的一些可能性。嗯。而程军呢，他在人类图方面呢，他有了自己诸多的一些研究，呃，所以呢，今天我们就和他一起聊聊他和人类图之间的故事
0: 。嗯、啊，
1: 嗨，程军
0: ，你好
2: 、啊，周周。嗯<笑>
1: <笑>、呃，哎，你是怎么开始来接触人类图的？其实人类图是一个很小众的一个工具。
2: 嗯， uh, 我是这样，就是我之前做一个叫做房产投资分析的一个公众号，然后有了一些粉丝嘛。但是因为这个房产投资是比较重大的一种投资决定，所以说有一个有一个那个粉丝，他就是,是跟我说看一下我的人类图，看看我这个逻辑。他主要是想看那个逻辑中心是不是定义的，就是他。对人类图的理解，就是逻辑中心如果是亮的，就是这个人是逻辑是有的，然后就是可以信赖的。呃，我当时就是测了一下，测了一下逻辑中心是灭等的，然后他觉得我这个好像是逻辑是不是不可信赖。但是我觉得我逻辑还是挺强的。然后后来我就也就自己看了一下这个人类图，刚开始却看这个人类图觉得就有一种高级骗局、高级骗术的感觉，什么亚洲人类图学院，然后。就搞得神神秘秘的，就是像那种江湖骗子那种感觉，什么东西这是？但是后来仔细的研究，越来越研究，越来越挺有意思。后来我就觉得我得我得学这个东西，我就放弃了原来那个原来那个东西，因为这图里头它也涉及到一些呃大周期的转换，我感觉好像是原来那东西我也搞不定了，因为当时也来了疫情嘛。我原来我是一个五一型的人，五一型的人是非常的求稳的，就是如果不求稳，因为五一的人呢，就是他会给人一种，呃将军或者救世主的感觉嘛。因为当时那个房价已经涨得很厉害了，我当时提出的观点就是说我还可以买一些不是那么没涨的房子，但是也可以就把这个升值再补上来嘛。就是让别人已经是马后炮了，但是我还给大家一个机会，就是说我我提供了一个房子还可以升值。我是这样的思路，这个思路如果没有疫情的话，其实还是经得住脚的。但是来了疫情，我发现我站不住了，然后我就放弃了，然后就研究人类图。研究人类图也是一个从贴标签当时贴了很多标签比如说一分人、二分人、三分人、四分人。当时我就觉得啊，一分人肯定是最好的，或者是反正就是有很多这种标签比如说五一是好的，有的有的人设角色就是不好的。当时也是有这种好多这种误会，然后。后来就是渐渐的都给这些打破了，现在的渐逐渐的持续的学习中，哎，也还挺有意思的，呃，并后来并并且我也就是人的图我发现就是我这个逻辑中心是灭等的，但是并不代表我是一个没有逻辑的人，嗯，因为这个空白的逻辑中心，它是可以，只如果你不是假装就是说确定了这个事儿就是就这样的，就不是那么死脑筋的话，你是可以吸收很多很多别人的这个想法，并且呢，我的这个轮回交叉。也是一个强逻辑性导向的，因为、就是，呃，逻辑回路占了三个，而且都在主位上，还有一个感知回路，用来去做一些视觉化的东西。所以说，嗯、呃，如果对人类图不是很了解，就很容易把人类图，就是取一个点，甚至还误解这个点，就会造成错误的理解。那么这就是，就是把一个好东西给它用偏了啊！我说完了。
1: 嗯，听你讲下来，我感觉人类图的学问还是蛮大的。嗯，就我也有了解一些人类图的一些基础知识。嗯，因为呃去年机缘巧合，嗯，我当时因为想了解呃另一个朋友的人类图，我坐在那里去研究，嗯，最后发现哇，人类图其实可以给我们生命很多一些潜在的一些。呃，就是底层设计上的一些启示，嗯，毕竟人有的时候活在这个大环境里嘛，嗯，他是有一些不确定性的，嗯，还有我们底层的一些呃模式啊、行为啊、思想啊、情绪情感啊，嗯，每一个人他都有一些特定的一些模式，但是很多就是人是很很神奇的，就是他出生以后他并没有一个使用手册。我们买任何东西，比如说我们买一个车呀，嗯、呃，买一个嗯电器啊，它都会有使用说明书。但是人的话，它真的就是除了你的出生、生辰八字以外，它就没有任何呃使用说明手册了。所以我，我我个人其实也是觉得，就是人类图是一个非常好的一个切入的一个工具，去帮助我们了解自己和发现自己。嗯，然后呢？我现在就有一个好奇，就是当你，嗯，就是在不断的就是了解自己的人类图以后，了解完你自己的底层配置后，嗯，你对你的生命的影响是怎样子的？啊
2: 、呃，对，人类图首先它是一个很有趣的一个活着的方式，<笑>因为人类图它会每个人有一个固定的做决定的一个。呃，策略和遵守的策略，但是其实所有的人遵循了这个，比如说内在权威和人生策略之后，其实带来的反而是不确定性，因为人类图追求的是一种后座的一种轻松自在，就是，呃，人不是要原来人是认为自己是应该是开车的司机嘛？但人类图说我们的这个潜意识要坐在后座上，而我们的记中心啊或者是内在权威去开的开这个潜意识这个身体的车。就是说，它其实带来的是不确定性，这个不确定性会让很多追求确定性的人感觉到心里发毛，或者是不安全感。但是人类图呢，它它宣扬的就是一个，你要这样的话才能找到自己的这个，把自己的频率调对。嗯，另外人类图呢，其实人类图除了显示着、呃，嗯，百分之九十的人他都是需要等待，这个等待这个词儿。非常非常的关键，嗯，就是大众马写的那个《基督山伯爵》里头说的这么一句话，就是说，人生最重要的是等待，还有什么<等待 S 1> 那个那个
0: 希望,希望啊？对，等待和希望。<笑>这
2: 个等待确实是非常非常牛，而且我是二零二零年接触的，初接触的人类图，嗯，嗯其实到现在我还是没有办法就完全的去等待，因为这个等待啊，尤其是投射者的等待，嗯，嗯包括。玛丽安·温尼格就是有一个美国的那个人类图的一个老前辈，现在都七十多了。嗯，他就他就是奉行人类图等待的一个非常杰出的一个，甚至说死轴的一个人。他是一个六六二的一个纯生产者，他等待到什么程度啊？ Uh, 他等待到就是说，比如说，嗯，没有人来叫我去吃饭，我就一直等着。Uh, <笑>不是，可能不是这个，但是他是他等什么呢？就是说，他甚至在一个办公室啊，嗯。Uh, 就在那待着，如果没有人来叫他出去，他就一直一直在办公室里等着。他就做到这一点，你知道吧？他遵从剑谷回应，就是说，嗯，什么他都遵从剑谷回应。该不该听这个音乐？就是比如说他原来听的是喜欢听摇滚，他认为他头脑、嗯、头脑里认为是摇滚乐是最好的，但是他的剑谷回应是听，比如说是听民谣，反正就是和他想的完全不一样。他就完全遵从剑谷回应嘛，这个人。然后，然后是不是和老公那个啥做爱，他也要遵守建国的回应？就是反正这个人就是非常的、<笑>非常的极致啊，非常的极致，就是什么都尊尊重建国的回应，然后什么都等待，甚至于他就在一个办公室里啊，他等了一个月，他没出门，<笑>就是为了等待。他是这样一个人，而且他他的母亲就是在医院住院，<笑>想让他去陪护，他建国回应是不，他也不去。反正他就是一个，就是在某些人看来是疯子，但是在某些人看来是天才的这么一个人。然后玛丽安·温吉格，嗯、呃，他最近在台湾开课啊，说投射者应该怎么等待呢？嗯、呃，最开始是，嗯、呃，如果是别人跟你说话，就是投射者和别人跟你说话，嗯、你感觉到对方的能量是不接受的，那么你马上就要停，不要再多说一句话。首先要做到这一点，这个你能理解吗？嗯能， <No? S 1> 就是一旦感觉对方不想听了，你就不要再说
1: 了。<笑>我我最近深刻的感受到了这一点，我也是投射者。嗯、这是第
2: 一第一步，<对>第一星期要这么做。嗯、然后第二星期就是什么呢？就是比如说你参加会议的时候，嗯、你要请示别人说“我可不可以发表意见”，然后再说话。要不然绝对不说。但是其实我觉得这一步已经没有必要了。第三步就是说。就是别人没有邀请你，坚决不说话，就是这样
1: 。哇！就纯
2: 就纯等，当然可能和家人啊和亲人，可能这个需要稍微宽容一些。但是就是说和陌生人，就是做到你不我说话，我绝对不是开口就那种。但是这个也是很难，其、就、实、是、很难。但是我其实在办公室里，反正我尽量这样吧。有的时候忍不住，可能也会说两句。但有的时候说，你你可能有这种体会啊，就是你说一句话。但是别人完全没有回应，你就觉得我操，我好像被亮点了那种感觉，你知道
1: 吧？嗯、哦，我理解，我理解
2: 。反正就是投射者的等待，首先第一个是从那种小事上去等待，嗯、最终能够等待来真正就是说认可你识别人，就是说你们一起做事的那个人，这样才去等待。嗯、反正这个等待真的是人人生第一大功课，就是我的理解啊，就是人类图，你把这个图解释的再花。就是说这个闸门，这个易经是怎么样？<笑>那个能量中心和和卡巴拉是怎么样的？啊，又和什么占星是怎么着？又人类图这个又怎么，什么回路是怎么着？你研究再明白，你等待不了，一样也不行。就是，就比如说那个，就是说你你你去说一句话，别人不愿意听了，你投射者可能还想再跟他说
0: ，对，这就已
2: 经是犯忌了，其实。因为因为他的能量是不接受你说了，其实也没用，就浪费浪费大家的对对方也很难受。因为投射者如果是没有等待邀请啊，就很容易变成一种能量吸血鬼。因为投射者跟别人说的事儿吧，就不像生产者那种生产者聊天，生产者聊天一般比较散，就是说就是瞎聊那种，就是大，就是纯聊天。但是投射者一般聊的时候带着什么呢？带着强烈的，就是说你得听我的。或者是我我想让你干啥，<笑>就带着这种东西，就会你你自己没有得到，对方也觉得哎呀，就对方也别扭，你知道吗
1: ？对，我特别理解，就是而且投射者有时候喜欢多管闲事儿，因为他看到的东西会更多，他能看到那个东西，他一旦看到了，然后他又堵着，尤其是种就是有喉轮喉喉轮能量的。对他再不说，他就觉得憋得慌。对<笑>他都就是他已经看到那个趋势了，明明这样做会更好。而且投射者是很容易很很擅长做军师啊，然后做那种嗯、呃、教练啊，做赋能啊这这类的。我很理解你，<对>你刚刚说的没错没错。没
2: 错嗯，所以说，嗯、人类图最重要的还是实修实践，就是说掌握了再多的那个东西，你。还是难以把握住自己的嘴，还有这种想要去指导别人的这种欲望
1: 。对你，你我自己指导别人的欲望，嗯，<对>在我的生活里也发现这种情况。就前段时间疫情嘛，因为我呃也懂一些中医，嗯、呃，那段时间大家都在抢西药，什么莲花清瘟啊这种这种这种东西的时候，我当时我就就在朋友圈里跟大家分享了一些就是中医可以应对的一些疗法。就没人听你的，当时非常沮丧，<笑><对 S 1> 真的非常沮丧，<对 S 1> 特别就是就是这样，因为因为你你你明明知道很简单的方式就可以把这个东西给规避掉，甚至可以缩短这个这个东西的进程，可以减少一些痛苦，但是没人听你的。<
2: 对 S 1> <笑>是的，而且这个是我现在就是因为这已经两年多了嘛，嗯、我现在也进入了进入了这种微小的这种等待。原来其实我最开始对人类图是什么呢？嗯嗯嗯、呃，原来最开始做这人的图，看到我是投射者嘛，然后我需要等待邀请，我其实非常的感动，嗯、也非常的啊，就觉得这个东西太懂我了，因为我之前在大事上我是总是想就折腾啊，就去去搞事情啊，然后又碰壁呀、啊，又就是心灰意冷啊，就觉得怀才不遇啊，嗯、就是我曾经那个。嗯，我们单位有一个就是选拔一种那种后备干部的那种选拔机制。嗯
0: ，
2: 我因为我平时，欠，我我的那个就是商业的热情还是很高的
0: 。嗯，就是
2: 从星盘上来说，就是时宫能量也很强。嗯，命命主星什么都在施工，呃，群星施工，然后呃，人类图那个轮回交叉也是和商业有关的。就是，而且我自己去，不管是这抛出这个不谈啊，我平时。的热情就是我不知道这些玄学,学命理之前，我也是热爱商业的，就是自己内心也是热爱的。然后我就觉得我学了满，学了这么多知识，然后看了那么多商业的书，然后有这个选拔，嗯、而且我过五关斩六将啊，就是已经到了最后一步。嗯。我前面都是很高的分，到最后一步就是那种，题目和辩论啊，我觉得那个题目对我来说太 easy 了，然后。啊，我说的那些东西都完全是就是，就是老板的那种想法，你知道吧？而且那我看那我，嗯、全是老板的思维，全是那种战略性思维。然后我看有和我同台竞技那些人啊，全都是那种小兵的思维啊。我认为我胜券、嗯、胜券在握啊，最后又单独面试那个啥，嗯、我跟他我跟他聊的，我觉得我聊的也很好。但是我我的心气很高啊，我就说我我不做普通的那种下面经理什么的，我觉得这样的我没有任何权利，我也改变不了这个公司什么的那种啊。嗯，<音>我觉得我最我我确实很确实很狂妄、啊，也很大心很大，但是我不至于选不上嘛。我觉得就是我我起码我能进入到这个下一步吧、啊。但是最后我我我我觉得我是我表现最优秀的，就是虽然我狂了点儿，但是我说的是<音>我,我说的东西是对的呀，就是也是符合商业那个利益的，也符合公司利益的。但是我最后没选上啊，我觉得哇、哦，我我太受伤了当时。我我就就有点像韩信在，在在那个项羽的那个地方，就是说，就让你当个直几郎小兵那种，哎，完全就完全看不上你。我我觉得啊，我当时非常沮丧，然后我跟我妈也聊了好多次，就是非常的郁闷，怀才不遇。然后那个是就是在在我接触人类图之前，好像是一两个月吧。当时当时其实接触人类图之前，我就已经觉得我就必须像韩信一样，就是说有人月下萧何追韩信的那种。嗯嗯嗯，就这种这种，真是真正认识我价值的，我才能够那啥，才能够是让我的抱负啊，嗯
0: ，
2: 我就这样，然后接触人类图啊，我一看啊，等待邀请，我操，我觉得这个东西太牛了，嗯
0: ，
2: 这就是为我准备的，所以我就、嗯、呃放弃了我之前那东西，就研究人类图，然后就，当然最开始是我就一直就是想等待这个邀请，哎，邀请怎么也不来，就是。然后就是就那种非常渴望邀请，然后因为投射者就是说你你的见果是空的嘛，见果是空的，你就是因为你其实见果是空的的人，其实就不知道自己每天该干啥，你会有一种、啊、你就会有一种你就会有一种无聊我我干嘛呢？然后为什么别人都不再关注我呢？所以说你就会容易在那个各种微信群里啊，你去表现，就是有点类似于哗众取宠那种感觉啊，因为那个时候我还是渴望就是等待邀请。但是我认为等待邀请嘛，我就是去各种地方去哗众取宠啊，去人类图混各种圈子呀，去跟他们就是表现啊这种东西，呃，但是我没有等待邀请
0: 。嗯
2: 嗯、呃，后来渐渐的，就是这个确实得收回来啊、呃。原来是我认为，因因为投射者那个书里就这么说的，人生大事儿，比如说你的工作、你的婚姻、嗯、你的恋爱，或者是住的地方、嗯、这种非常大的事儿，你要等待邀请。小的事儿吧，他并没有说。然后，所以我当时做实验的时候，我就是认为我可能去外边去去各种表现施展我的才能，就是然后我就能等来邀请。但是我可能也是着急，反正就是没有等来邀请。反渐渐的就沉下来嘛，沉下来，渐渐的就是说听这个台湾这边新讲课，他的思想就是说，其实当然他他讲这个东西吧，其实我也在在讲之前，我也慢慢的感觉到了，我还是需要。更多的去呈现了小事儿就这种非常小的细节上也等待邀请
0: 。嗯，反正渐渐
2: 的我又退出了各种群，嗯、然后，嗯、呃，就是安于安贫乐道吧。就是说，上班之余研究一点这个东西，而且不能急于求成。我曾经就是为了等待邀请，为了快一点，我就是我也是个五一摇的人嘛，我就是每天我都学很多很多，然后把眼睛累的，就<笑><笑>就累的，就是自己能量又其实还是一个超级生产者的状态。其实并并不健康， oh, 但是当时还是也是有那种见骨空白的非自我，嗯、就想多干一点，嗯、我是不是能早点儿邀请？反正也是比较急急躁这个心态。后来发现自己，嗯、呃，很累。当然，我的这个最近这一两年，土星也到了六宫，土星到六宫其实也就是、嗯嗯、土，就是土星要提醒你，这个六宫是有一种身体健康的一种吧，就是你要、嗯、你要需要调节自己的身心健康了。我曾经有一段时间就是那个眼睛，就是说我因为。晚上也看很多书，然后白天就是有点昏昏沉沉，然后眼袋很大，然后就是哎呦，就是晕了吧唧那种，就感觉自己已经能量耗尽了，就被榨干了。而且，人类图里头也有很多理论说，人投射者如果没有正确的活，到四十岁左右就会有种 burn out 的那种感觉，就是一种烧干了。我其实已经进入那种状态了，但是我后来我就想算了，我我我不能那个，就是说每天都那么拼了，我就多休息，累了就休息。啊，现在慢慢的好转了。现在现在反正也有点累，尤其是工作一天，但是不至于像以前那样，就是说，哎呀，每天都很疲惫。反正我现在也早睡，九点多钟就睡了。反正现在慢慢的就找回这种正常状态。原来其实是，其实虽然学了人类图，然后学了很多理论，但是真正的状态想调过来，现在是第二年，就是人类人类图说第七年才是第一个阶段，才能真正的就是说。让你找回正常的状态，其实还原来是不正常状态，哪怕你懂这个人类图，嗯、啊
0: 。就是一种感觉
1: 。呃、这点上我，我因为我也是投射者嘛。对。呃，我刚刚听了你的分享，呃，我觉得这一点上的话，呃，我的看法是这样子的哈，嗯，就是，呃，我其实我当我了解完我的底层配置后哈。对我的生命影响是什么样子的呢？我就忽然理解了，呃，我的根部能量和剑骨，就是剑骨这一块它的不稳定，呃，就是呃，腹部能量，其实对应在人的身体上的话，就是腹部能量。这个腹部能量起不来的话，对我而言会影响和造成什么？然后接着我就直接去想，去去寻找那个对治的方法了，呃，我就去学了什么打坐呀。嗯呃，呼吸呀、啊，练各种呼吸
0: ，呃、嗯
1: ，尝试把我的能量，然后和我的腹部，呃，海底轮，呃，这样建骨啊，还有根部中心连接起来，呃，甚至我因为这个事情还遇上了什么呢？我遇上了那个呃中医的脉诊，呃，通过脉诊的话是可以摸到自己的尺脉，尺脉的状态，然后我可以通过调脉的方式把自己的气血运行，然后刻意的呃，就是调到就是。呃，中下焦这样子，然后让它更稳定
0: 。
1: 嗯嗯<咳>，这是我做的一个。<笑>我我的话，我是喜欢通过这些工具，然后来突破自己的限制。哦，我我我是我是我是这样的一个思路，就很很有意思。就是大家思路是不一样子的。就是这，因为有些东西对于我们而言，哈，就是了解完人类图，或者说学完人类图的话，它它有不同的一些指指导的一些方向，就是。像的话，它是有无无数种的，就看我们怎么去用。我觉得这这个也是蛮好玩的一件事。嗯
2: 、呃，对，就是人类图它其实是一种有点类似于中医的气脉的一种学科，因为它毕竟和卡巴拉和能量中心是有关的。嗯、其实，其实我修人类图啊，因为我的那个你也是你也是七个空白的东西，我也是七个空白的东西，尤其我们的剑骨，尤其我们的头脑和。底底那根部中心是空的，因为这两个是压力中心嘛。对。我我不知道你之前什么样，我之我之前因为这个经常有一些急事压力，我会鼻子流鼻血或者口腔溃疡，就是起大泡嘴里头。我不知道你有没有这种经历，以前
1: 。我没有。
2: <笑>啊，那看来是因
1: 人
2: 而异。因人因为我很早
1: ，我我很早的话就是在练瑜伽，我是会通过一些瑜伽的方式。呃，一些其他的方式，而让自己不去被外界的这种环境的压力受到影响，因为我感觉受到我之前。那你练瑜伽
2: 练练瑜伽之前是什么样？有没有那种，嗯、就是爱爱起大泡啊，就是那种着急上火的表现呢
1: ？呃，我没有，我我的话，主要的主要的方式是什么什么呢？倒不是说就是身体上上火或者感受到那个压力哈。嗯嗯，就没有这种上火的方式。嗯、但是如果我感受到那个压力，我会躺平，呵呵我会不愿意动。哦、对我我的方式是不动，就在那儿可能会睡觉啊，会干嘛的？我可能就就就是躺着这样子。对我是另外一种表现方式
0: 哦。
1: 对我感受到那个压力，哎这个、我回避，我回避，我回避,避竞争。对
2: ，这个可能可能和人生角色是有关的，因为你是潜意识，你是四六的投射者嘛，潜意识六幺。其实人类图，你之前说你要活出四爻，其实人类图最主要的还是要活出潜意识，你知道吧？嗯
0: ，
2: 潜意识五一呢，就是要有一个自己的拿得出手的一个理论基础，就是你要比别人、嗯、别人更懂，这是五一、嗯、五一的立身之本。但是四六呢，其实是你要活出一种六爻的心态。其实你这个躺平，其实就是一种六爻的心态
0: 。<笑>是吗？为什么？对。为什么
2: ？嗯、uh, ，因为四六的人他，他他是需要自己独处去疗<笑>疗愈的，因为你总是在四爻，总是在就是对朋友掏心掏肺，你会很累的，你会能量很消耗。很
1: 累，对对，<累>所以你需要，也本身就没有、啊、没有底层能量啊。Uh, 对，而且六爻
2: 本身是有一种，<笑>就是说六六爻本身就是说我独善其身，不是爱管事儿的。但是五一是不一样的，<对>五一其实五爻他是要解决问题的，所以说我的压力就是来自于是，就什么事儿我都想给他摆平，你知道吗？
1: 啊，五五一的人就是说，
2: 五一的人就是说来什么事？哎，我不能躺平，我得去把这事儿整喽。就是五一都有这样的心态，甚至五一有点就是说我我自己累点，但让别人请，就是有点这种舍己为人的这种劲儿，所以说不一样，对不一
0: 样。但是我我修对也不一样，不一
2: 样对吧？这人生角色还是很重要的。这个摇位的，其实我之前之前有那个严重的这种流鼻血和口腔溃疡的问题，但是我修了人类图。呃，我这些问题可以说解决了百分之九十五的感觉，就是说我已经很少，我已经很少流鼻血和口腔溃疡了。就是哪怕是有一点点口腔溃疡，有点儿就是说着急上火，但是我原来我着急上火都口腔溃疡到什么程度啊？我都一个星期以上，甚至两个星期，反正就是那嘴里的泡的很大，我得吃那种华素片什么的，西瓜霜什么的，才能消下去。现在我的口腔溃疡啥，就有一点起来，然后我又调节身心，它又下去了。嗯嗯
0: 对，<笑>这种啊，是的，
2: 是的，这种感觉让我我觉得真的是这个人类图对我来说还是很很有效用的。就是说，其实有一些东西是你自己自身能量没有调节好，而不不是需要去吃药什么的，你自身就能调节回来。只不过是咱们，只不过是自己不了解自己的非自我的缺陷，而你不知道怎么去去化解它。就是激化，就是那个谁激化发嘛，就是其实人类人类图里这些能量你是需要激化发的。就毛毛骨那个接罐法，真的也也需,<对 S 1> 需要接罐法啊
1: 。是，我也觉得，就是通过人类图，你可以更好的了解自己的身体情况、健康情况，然后还有就是，呃，你更适合什么，呃，倾向性的一些行为、一些模式是什么。就了解完这些，会更更更多的会产生一种自我接纳。就我不知道你有没有这种感觉。<没事 S
0: 2>
2: <笑>对，是的。
1: 嗯，哎，你有尝试过通过人类图去窥视一些未来发生的一些事儿吗
2: ？啊、呃，呃，非常有尝试，因为我为什么要学人类图呢？嗯、就是我当时对人类图一知半解的时候我就去人类图的官网看了一下，嗯、人类图的官网有那个二零二七年什么之类的，嗯、反正就是看着好像挺吓人的，你知道吧？还说什么 The door is a,、嗯、什么 ，is closing 什么，就是反正还有几年这个门就要关闭了，就这种，你知道这种东西，一看就感觉我操，好像是什么世界末日来了那种感觉，你知道吧？啊，然后我就觉得，哎，而且我还是个五一啊，我就觉得我好像肩负了什么使命，我需要么怎么怎么怎么怎么着，就是说，呃，可能我也有海王星在十号闸门有关，反正我就总是去把自己幻想成一个救世救世主那种东西，嗯、我觉得。这个事和我有关系，我得研究这个东西。嗯，嗯而且我也看了《人类图大预言》啊，反正《人类图大预言》里说的那些东西，因为这个二零二七年嘛，就是要从计划的轮回交叉，转换成沉睡的凤凰的轮回交叉。嗯、计划的轮回交叉呢是，呃，三十七四零九十六。嗯，三十七四零九十六代表着什么呢？三十七和四零形成了一个通道，这个通道是关于交易。嗯。贸易，嗯，赚钱养家，嗯，结盟，嗯，九十六呢是什么呢？要要有自己的科学技术，嗯
0: ，
2: 就这种东西，就是，呃，从一六一五年到二零二七年是这个轮回交叉的能量，这整个地球是在这个状态下，这个状态下会有什么结果呢？嗯、表现形式就是说，地球上会进行全球的贸易，然后会有。会有结盟，就比如说有有欧盟、有北有北约，啊、呃，有什么这个华约之类的这些结盟，然后大家会进行贸易，然后共同的建设这个全球全球村的这种感觉，然后全球化就是说一个汽车可能全世界各地给它生产啊，最后组装啊是这种的，就是包括手机啊这种互联网都都都是全球化的。但是进入到二零二七年之后呢，这地球的状态是沉睡的凤凰，它是五十五、五十九、三十四、二十，它变成了什么的状态呢？二十、嗯、到三十四是一个完全个体，我自己要为自己的力量负责，去寻找我当下要做的事儿。然后五十五和五十九呢，嗯、又是和精神啊、和性什么相关的，就是和精神状态啊、和和那个自个自身的自由啊相关的，嗯，这么一个东西，就是说。嗯、呃，不是在全球化了，而是要自己顾自己了。要因为，呃，他是四百年一个大周期，走一个窑，嗯、走一个闸门然后四百年除以六，他是走走一个窑。嗯、那么首先是从三十七点一，现在我们是在三十七点一，现在就是快到二零二七年是三十七点一，有那么六七十年啊，是三十七点一窑，三十七点一窑是父亲母亲，嗯、就现在我们在是在这个状态。然后要走向五十五点六，五十五点六是什么意思呢？五十五点六是自私 ，self self selfish selfish 好像是这么一个词儿，就是他在易经里是什么呢意思呢？就是说易经里那个意思就是说，嗯、呃，你自己家过挺好，但是你你自己家过挺好，就是说地主家也没有余粮了，你知道吗？外面人都已经那个吃不上饭了，你地主家也没有余粮了，你这样干，就这种感觉。自私
1: ，自私。嗯、你你刚刚说是五十五点六这一爻是吗
2: ？就是对雷火风的第六爻。雷火
1: 风的第六爻
2: 。呃，他是从正
1: 好，我这正好有有本《易经》，我看一下啊，五十五点六爻啊，哦、上六，避其户
2: ，风其户，避其户，其户什么玩意嗯
1: ，啊、哦，就是意思就是，时隔三年仍不见人，隐藏自闭，必有凶险。
2: 对，就是说整个这个，当然当然其实也不能，《易经》的这个爻，它是凶还是吉，其实也不能完全的去说用来直接直接就判断这个事儿是凶和吉。
1: 对，要看不。不能不能不能这样
2: ，不能这样。但是，给我的感觉还还是不是特别，那个好的那种，就是、感觉，呃，因为从那个《人类大预言》里头说，就是说，呃、嗯，那种，全球化的东西。呃，什么大型的组织、医院、学校什么的，他说都会慢慢的瓦解，但是他不可能，不一定是就是说，二零二七到啪啪啪全完蛋了，他可能是一个，他是一个四百年的周期嘛，他可能前二百年解构掉，后二百年就慢慢的又又转向下一个那个主题，反正这种感觉，就是有点类似于啥呢？就是说，嗯、呃，首先我们关注一点啊，就是说。首先，现在我们的疫情，疫情大家现实中都看到的，其实确实是，嗯、呃，可以说一辈子都没见过，就是我们现在活着人一辈子都没见过这种全球性的疫情，是吧？嗯嗯、呃。另外一个人类图里头还说，二零二七还会有一种新的人类叫做瑞武，这种人呢，是新的还，我们要为这种新的人的诞生而做准备，就是我们这一代人是为了新人类的诞生而做服务的，这种新的人呢。嗯，呃、在现在的人看来，他是有一定的生理缺陷的，就是有点类似于，怎么说呢，就是，反正就，若，智力不是很好啊，或者是，肢体不是，反正就是那种感觉。但是这种人呢，他的又是吃素的，就是这种新人类，然后又是，又是心灵感应的，又又是情感上，就表面上情感是比较木讷的，然后又心灵感，反正这人类图说呢，具体真假咱也不知道，说是要有一。但是要生多少这样的人也不知道，反正要有一些这种新的人类的出现。刚开始可能是比较少，但是后来说以后地球上的人要以 real 为主，而我们这批人从2020年、2027年之前出生的人都死光了之后，就全是过一段时间就全是这种新的人，说有这样的人，这个其实也是就让人感觉有点奇怪。但是你要仔细想，这个疫情现在全,全世界的人，我原来以为中国是独善其身的，但是中国也也感染了。是不是这种疫情的会有一定的基因的影响？这个我也不太确定，或者是什么别的事儿啊？这个咱们只能去观察、去验证，这个人类所说的到底是不是对的？反正他说了一个这么的事儿。这个二零二七年现在是二三年，还有四年，也是很快了。首先有这么一个事儿，另外一个呢就是，我看那个叫做曾世强，你知道是吧
1: ？啊，我知道
2: 。曾世强的老师叫刘培忠。嗯。嗯然后刘培忠呢？曾志强，曾志强自己说刘培忠是刘伯温的转世，嗯。然后刘培忠呢预言，二零三五年地球上地球的人类是有一个大坎儿的。地球人类有个大坎儿，就是说，嗯，反正说的也是挺挺吓人的那种感觉啊。我看了一下，然后用的人类图，用用人类图看二零三五年的是什么呢？冥王星在二零三五年进入。第四十九，则火革卦，就是革卦
0: 。四十卦
2: ，四十九卦是在家族回路，嗯、代表着是，而且在情绪中心，代表着就是说，如果是原则嘛，它是有一定原则的。嗯、有一个原则就是说你，嗯、你你你不符合这个原则啊，我可以，我还可以跟你断交，嗯、我甚至可以跟你，我可以跟你批斗，我可以跟你来玩命。嗯，上一次上一次冥王星，因为冥王星它是二百五十年左右啊，就是绕一圈儿。上一次冥王星在第四十九卦的时候是什么时候呢？是一七八一年左右的法国大革命那个时候。嗯，那时
1: 候有战争
2: 。上一次的冥王星的隔主要是隔了什么呢？主要是隔了这个国王、嗯，皇帝。嗯
0: ，
2: 法国大革命第一次把法国法王给给弄死了。嗯，然后紧接着蔓延到欧洲，后来又蔓延到全世界，包括中国。我们的一一七八一年啊，那是一七八一年法国国王没了，但是，一九那是过了相当于过了一百多年，然后中国的皇帝也没了。这个可能是一个漫长的过程。所以说，人家图说的这些事儿啊，就是大机构的瓦解啊，和全球化的那个逆全球化的这种形式，大家又不结盟了，又各各顾各,各的。这种可确实可能你这么这么一看，可能是，但但是但是原来和现在不太一样，原来是一个不是一个信息社会，原来的那个大家的交流是很慢的，嗯、就是说，
0: 嗯
2: ，蒸汽机到中国它可能需要很，因为它信息是不是很发达，但是现在信息是很快的，所以可能进程要比那个快
1: 。你刚刚说的这一段儿让我想到了什么呢？就是我们哦，古语有言嘛，嗯。嗯就是天下大事，分久必合，合久必分。那全球化这个其实发展的道路的话，它就是一个合的过程嘛。对。那合久了必然又要分开。嗯。对,对对对。疫情的话，它可能就是一个呃提前的一个一个砖头敲过来了。那你看，<对>一个疫情就把大家都给分散开了嘛，隔绝开了，<对>隔离开了。对,对。它已经是一个苗头了
2: 。嗯。所以说，二零三五年啊，冥王星进入四十九，我觉得啊，我不一定，但是我觉得可能还是要有一些革的东西，有一些革命的东西出
1: 现。嗯，革新，而、呃、<对>而且而且这个底下是离卦嘛，离为火，火的话也是有战争的元素。<对>嗯
2: ，对对。对咳咳
1: 嗯，哎，嗯，这是我的观察，嗯、对，很蛮有意思的，就是通过人类图的话，我们大的是可以看到整个的，就是人类社会的一些进程，可以窥视到这些小的话，就是我们个人的一些基础的一些设置，嗯，一些设计。对,对，蛮有意
2: 思的。这些东西也,也只能是说自己的一种，<笑>呃，因为这个和水平也有关系，只是只能是自己的一种猜想。并不是就是胡说吧，可以说是，<笑>咱们并不是有有什么那种李淳风啊那种很高的人的水平，现在做不到啊，只能是自己的一个谈资啊
1: 、呃。我我觉得这个猜想是很有意思的，嗯，因为拿出来的话，大家可以互相交流嘛。对，因为毕竟有这样的一个像在，嗯
2: ，对，而且现在不是说2024年进入什么什么离火火
1: 离火运
2: ，离火运啊，这个。嗯
1: 这你怎么
2: 离
1: 火运二十年，嗯，离离、嗯、火运二十年的话，其实它就会让人会去倾向于去了解一些精神方面的，呃，灵性方面的，
0: 嗯
1: ，然后文化教育方面的，嗯、就是大家会更重视这些，嗯，然后中国的话，它之前不是走了土运走了二十年，所以房地产啊这些，它就发展的很好。嗯但是马上从土运进入到离火运以后，嗯，那肯定就是它会转向一个另外另外一个方向。所以大家现在，嗯，你别看疫情三年哈，疫情三年好像似乎就是，呃，很多事情表面上好像按下了一个静止键，但是大家都在内在的话，都会去思考一些什么样的事情呢？就比如说存在的意义，然后个体的价值，嗯、呃，还有呃个人和社会的关系。和集体的关系，和家人的关系，就很多人都在思考这些东西，然后以及自己未来的发展的一些东西，所以这也是这个时间点上我们去探索，呃，人类图，嗯，去了解自己，嗯，了解整个的发展方向，嗯，比较好的一个时机。嗯
2: 嗯，李火印有人说立中女啊，<笑>你认同这个观点吗
1: ？呃，我我还是蛮认同这个观点的。嗯因为离火嘛，离火运的话，它，呃，中女的话，就是从易经的角度上讲，就是家里的第二个女儿嘛。嗯，第二个女儿，对，呃，离火的话，离为火的话，它正好它的那个爻中心那个爻就是阴爻，呃、嗯，阴爻的话，对应的就是第二个女儿的意思。那就是，呃，处于女性的话，就是中年妇女，<笑>就是这这这这股人的力量会出来。那其实，呃，我我在我看来的话，我觉得不仅仅是中立中女，她甚至是立的是整个女性力量的崛起。因为二十年的话，不管是你是零零后出生，呃，九五后出生，九零后出生，还是八零后出生，七零后出生，大家都能赶上。你看零零后出生的这群人，正好也会赶上这二十年。就整个女性的力量的话，她都会她都会支撑支撑起来，所以未来的话，女性的力量的，呃，她会可能会发挥更大的作用，对社会进程的推动啊，然后，呃呃，小到就是说家庭的支撑啊，或者怎么样子的，就我我感觉是一股很大的力量
2: ，嗯，嗯，这个我也是从网上搜了、嗯、搜了一些这个东西，有一定了解，<笑>然后这个这是一个很主流的一个观点。但是也有一些人持一种、嗯、持一种怀疑的态度，啊，就是他把、嗯、因为离火运不是二十年一次嘛，对，所以说他把历史上所有的离火运他都列出来了
0: ，啊、他发现然后呢，嗯、啊
2: ，就是从历史仅仅仅仅观察历史啊，咱不说看未来，因为历史和未来不、啊、不一定一样，对，仅仅仅仅观察历史，就是所有说的这些什么精神啊，什么女性啊，在历史上并没有体现出来。嗯但是在未来，他有的人有的人有的这个人就是认为他在历史上没有体现出来，可能在未来也并不一定体现出来，因为历史就是镜子嘛。嗯、呃，但是但是怎么说呢？就是说历史不没有并不代表未来没有。反正我我是两边的，<笑>我是两边<笑>两边的都了解了，但是这个具体怎么走，我还是得观察，因为我也我也我也不是预言家。也不是<对>，也不是先知啊。哦、
1: <笑>对这个，其实这个观察的话，呃，我觉得还要和结合到个人的一些命运上去观察。嗯、呃，像我们研究八字嘛，有的时候我们会看到什么呢？就是说，如果正好走到离火运，而刚好你个人的运势也走到了，比如说甲午火运，嗯、哇，那就是，那你你你个人的很多东西，就是天赋礼物啊，它就会发挥出来。但是刚好。这二十年，你要是走的，比如说人辰水运，嗯，对，你正好像背的东西，那正好就点背。对对<笑> <Okay. S 1> <笑>，这这就是这就是说也，也也得看个人的那个运势走到哪， oh, 对对对。然后以及你能不能去自己去平衡这个事情，知道自己可能会发生什么事情。嗯，那我我我可能在这方面我就会去注意一些。嗯，对,对这,这个这个这个是我们研究这些，呃，不管说研究精神也好，或者研究玄学也好，或者说研究呃各种工具也好，它其实，嗯、呃，给我们，嗯、呃，我觉得主要有两方面哈，一方面就是一了解你自己，二，嗯，你去更好的去应对未来，因为未来很多东西都是未知的，嗯、呃，你你能抓住的已知的东西太有限了。对，我们能能拿到的一些已知的信息，然后通过这些信息，我们更好的去活未来。<笑>
2: 没错，我觉得这是
1: 这个意义啊。<错>嗯
2: 、就是研究遍了所有的历史，也未必能够看懂未来
1: 。对，所以我、嗯、我我我觉得对于个体存在的意义而言，就是说我们可以运用运用这些已知的信息，然后把当下活好，嗯，然后再走向未来，在走向未来的同时呢，呃、嗯，可以更好的活出自我吧。就是把自己的天赋礼物活出来，然后还可以就是说，呃，就是为这个社会，呃，为人类发展的进程，嗯、呃，就是做出一定的，就是哪怕是一点点的一些小的贡献。我觉得每一天，就是哪怕你散发一些正能量出来，嗯、呃，都是在当下的这个环境很重要的，就是一步。<笑>
2: 嗯，对对，没错。嗯嗯
1: 、呃，那今天我们也聊的差不多了。嗯、哦，我觉得还蛮开心的、嗯。我也，我也正想说这句话。那那我们我们可以就是说，下一期我们可以再就人类图或者就大家感兴趣的一些话题，我们可以再进行一个讨论和交流，你看怎么样？好啊。嗯，好。那今天就这样了哈。好
0: ,好，拜拜
1: 。好，拜拜。